Bom dia, queridos ouvintes da leitura diária bíblica. Estamos aqui mais uma vez, nesse dia de hoje, dia 7 de março de 2012. Hoje vamos continuar a nossa leitura no capítulo de Números. Nós estamos lendo hoje a leitura João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Vamos começar a nossa leitura no capítulo 8 do livro de Números, o verso 1 ao término do capítulo e também o capítulo 9 inteiro. Disse o Senhor a Moisés, Fala Arão, e disse-lhe, Quando colocares as lâmpadas, seja tal maneira que venham as sete a iluminar de fronte do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para iluminar nascem de fronte do candelabro, como o Senhor ordenara Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro. Disse mais o Senhor a Moisés, Tama os levitas no meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para os purificar. Arpege sobre eles a água da expiação e sobre todo o corpo farão passar a navalha. Lavarão as suas vestes e purificarão. E tomarão o um novilho com a sua oferta de manjaras de flor de farinha amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para ofertar pelo pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizer, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor. Da parte dos filhos de Israel, eles serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e tu sacrificarás, um para a oferta pelo pecado, e outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação aos levitas. Porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os apresentarás por oferta movida ao Senhor, e separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, os levitas serão meus. Depois disso, entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e, por oferta movida, os apresentarás. Porquanto ele dentre os filhos de Israel me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que, na terra do Egito, feri todo o primogênito e consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas dados a Arão e aos seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando seus filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim lhes fez os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e levaram as suas vestes, e Arão se apresentou por oferta movida perante o Senhor e fez expiação por eles para purificá-los.
Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. Disse o Senhor mais a Moisés, isto é o que toca aos levitas da cidade da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Mas desde a cidade de 50 anos descobrirão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão os seus irmãos na tenda da congregação, do tocante ao cargo deles, não terão mais serviço, assim farás as suas levitas como as levitas quanto aos seus deveres. Falou o Senhor a Moisés no deserto de Senai, no ano segundo da sua saída do Egito, no mês primeiro, dizendo, Celebrem os filhos de Israel a Páscoa ao seu tempo. Não dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, ao seu tempo a celebrais. Segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrais. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrarem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo todo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fez os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes, Estamos imundos por tempos termos tocado o cadáver de um homem, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta ao Senhor a seu tempo no meio dos filhos de Israel. Respondeu-lhes Moisés, Esparai, e ouvi, virei que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel, dizendo, Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achasse imundo por causa de um ou outro, morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, celebrarão, com pães asmos e ervas amargas, ou comerão. Dela nada deixará, deixarão até amanhã, e de, dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo e não tiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta ao Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu a saber a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo, a nuvem cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí seus filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiram, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem sedentia muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. 
Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então segundo o mandado do Senhor, permaneciam e segundo a ordem do Senhor partiam. Às vezes as nuvens ficavam desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, que de dia que é de noite. Erguendo-se a nuvem partiam. Se a nuvem se tinha detia sobre o tabernáculo por dois dias ou um mês ou por mais tempo enquanto pairava sobre ele os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha não erguendo ela partiam segundo o mandado do Senhor se acampavam e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha cumpriram o seu dever para com o Senhor segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés Marcos capítulo 13, versos 14 ao 17, ao 37, perdão. Quando, pois, vides os abominável de desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no irado, não desça nem entre para tirar a sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávida e das que amamentarem deles os dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou elo aí, não acreditareis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando os sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Está em vós de sobreaviso, tudo por vós tenho Predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos seus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder em glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou daquela hora, sabe, nem o anjo do céu, nem o filho, senão o pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se dos pais, dos, do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e o porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache, ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. 
Salmo 50, 1 ao 23. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde esse ião, a excelência da formosura resplandece, Deus. Vê o nosso Deus e não guarda o silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizerem aliança por meios de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu. Eu falarei, ó Israel, eu te testemunharei contra ti. Eu sou o Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes no teu aprisco. Pois são meus todos os animais os bosques e as animárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pulam no campo. Acaso como eu carne de touros? Se eu tivesse fome, não tô diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas o ímpio diz, Deus, de que serve rep repetir os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreceres a disciplina e rejeitares as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele e aos adulteros te associas, soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Tens feito essas coisas e eu me calei? Pensavas que eu era teu igual? Mas eu te erguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que esqueceis de Deus, para que não vos espadece, sem haver que vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que preparar o seu caminho, dali-ei que veja a salvação de Deus. Provérbios 10, 29 e 30 O caminho do Senhor é a fortaleza para os integros, íntegros, mas na ruína aos que eu pratico a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos são, não habitarão a terra. Amado Deus que estás no céu, estamos mais uma vez na tua presença para te render graça por essa leitura diária desse dia, Senhor. Guarda essas palavras no nosso coração, Senhor, agora não deixe nós ser como os ímpios, mas sim, Senhor, agora como sábios que habitas na tua presença. Como nós lemos ainda, Senhor, nos salmos, que está escrito que, Senhor, agora não são mais feitas aqueles, Senhor, holocaustos do passado de um animal, Senhor, ou oh, Senhor, de sangue, porque o Senhor não, não come o um animal e nem bebe o sangue, como está escrito lá nos Salmos que nós lemos hoje, mas Senhor, que nós sejamos obedientes à Tua Palavra, não viemos falar mal do nosso irmão, nem dos filhos da nossa mãe, que é a Sua Palavra. Senhor, guarda essas palavras no nosso coração para que nós venhamos, Senhor, agora, a ser fiéis à Tua presença todos os dias de nossa vida. Todos nós te pedimos a Ti, e demos graça em nome do Senhor Jesus, que vive por hoje e por todo sempre. Amém.